0: Здравствуйте, товарищи! С вами радиостанция Николя-ФМ. Дай три совета, как подкатить к девушке, программисту.
1: У меня нет опыта взаимоотношения с органами. А, тьфу, тьфу, тьфу
0: Человек не разговаривает никогда, и звонить просто бесполезно, лучше написать.
1: Товарищ программист ты можешь подкатить к девушке на своем парше и ничего не говорить Чао, рогатцы с вами Николя ФМ это наш седьмой выпуск, вроде но не важно, возможно он будет шестым, возможно будет восьмым возможно первым это зависит от вашего настроения и от нашего в том числе второй выпуск, наш с гостем я рад вам представить Анастасию Смирнову. Настя, привет.
0: Привет, привет.
1: Настя, маркетолог, основатель анодного маркетинга. Чуть позже мы спросим у нее, что это за история. Знает о маркетинге все. 12 лет опыта, профобразование, кучу сертификатов, опыт в пиаре, ГИАР, 2 БИТУСИ, социалки. Настя, главный специалист по личному бренду в Москве, да и вообще в России. Если, ребята, вам нужно вкачать личный бренд, то Настя Смирнова ваш э, путеводитель, ваш ваш поводырь э, в мир э, славы и почета. Настя, если я что-то забыла тебе сказать, то давай.
0: Очень круто представил, большое спасибо. Спасибо тебе, Коля. А, только не G.R., а G.R. Это Government Relation и взаимоотношения с госорганами.
1: О господи, видишь, О, у меня господи. у меня нет опыта взаимоотношения с органами, а, тьфу фу фу поэтому, <связь> Эх, слава богу, я не знаю, как это правильно произносится.
0: Ну да, политический пиар вообще не обойдется никак без взаимоотношений с госорганами, и тут ГИАР включается во всю силу.
1: Здорово. А... Давай пока далеко не ушли. Вот интересный вот этот термин, который был э, основатель анодного маркетинга. Что это за история?
0: Анодный маркетинг. Анодный маркетинг – это мое небольшое агентство по развитию и созданию личного бренда, а также построению разных маркетинговых стратегий для компаний, персоналей, каких-то историй, магазинов, брендов и так далее. Что такое вообще анод? Ты знаешь анодный?
1: «Анод», «катод» — это из физики что-то.
0: Да-да-да, что означает? Да, да, да.
1: Что ну, что-то положительное, отрицательное вроде такое куда-то.
0: Если честно, я тоже не знаю, а название родилось само собой, вернее, не само собой, родилось оно от моего любимого вообще продукта. Я работаю в B2B-секторе, в промышленной компании, и один из продуктов — это «Анодный заземлитель». Это просто очень крутой продукт, анодный заземлитель, ты понимаешь вообще? Вау,
1: это звучит да. почти так же круто, как Карл Хламкин вам же поджигают ночь».
0: Именно, именно, я надеюсь, что наши слушатели обязательно потом загуглят эту музыкальную композицию и и а может быть и споют, но не уверена я.
1: Бомжи поджигают ночь, бомжи поджигают ночь, и слезы уходят прочь, и слезы уходят прочь. Туда, где ни юг, не север, туда, где одни полюса, туда, где под звук укулеле, звучат голоса. Да, ребята, гуглите, смотрите, потому что это, конечно, мощно. Настя, кстати, вопрос еще такой по наитию. Маркетинг или маркетинг?
0: Ну, вообще, принято и так, и так, но правильно маркетинг
1: маркетинг, Ну давай, мы будем учиться говорить правильно, ребята, маркетинг. Вот, поэтому смотрите внимательнее. А, сегодня мы поговорим, у нас такой выпуск, в общем, тематика простая. Настя маркетолог, я программист вроде как, и мы построим сегодня диалог а, на тех вопросах неудобных, которые маркетологи хотят задавать программистам и, возможно, программистам-маркетологам вот, во взаимодействии, в общем. Поэтому мы давайте начнем. Настя, какие у тебя есть вопросы?
0: Да, наверное, программист и маркетолог всегда работают в связке, и очень большая боль у меня как у маркетолога всегда, так как, когда ты приходишь к программистам и просишь, «Давай сделаем сайт, давай сделаем лендинг, давай продвинем что-нибудь или создадим приложение», а в ответ я получаю, «Ну, нет». И у меня вопрос к программистам только один. Почему нет?
1: Настя. <связь> Интересно узнать, что тебе отвечали программисты <связь> на этот вопрос. <связь> ну, я думаю, что здесь история, мы же даже не больше с программистами связаны вообще с людьми. Вот. Ну, давайте так, пойдем по стереотипам, которые, кстати говоря, не всегда работают. Э -э начну издалека. Работа программиста, она связана с чем? С тем, ну, с построением больших абстракций, взаимосвязи между ними. Я часто об этом говорю, именно абстракций. То есть вещей, которые не существуют, которые тяжело, ну, невозможно потрогать. Э и абстрактное мышление, оно жрет очень много э мысли топлива. Термин, кстати, Макса Дорофеева, хорошая книжка, почитайте. Э -э, не помню название. То ли «Джедайские техники», то ли типа того. В общем, абстрактное мышление, есть очень много мыслей топлива, соответственно, мы стараемся минимизировать ну, затраты на, э, ну, на такое думание, но при этом это наша работа. Э, чтобы качественно абстрактно мыслить, строить взаимосвязи, необходима тишина. То есть поэтому есть такой миф, что там разработчики, ну не то что миф, в принципе, факт, э, мы такие интровертные люди и хотим одиночества, потому что, ну... Не то, что по своей воле, а просто потому, что нам так проще работать. Мы строим в голове эти взаимосвязи, которые рушатся просто вот так вот, по щелчку пальцами, когда кто-то подходит. Ну,
0: это, кстати, факт вообще. Вы не любите разговаривать, и очень удивительно, что ты один из представителей, который вообще умеет это делать, потому что иногда кажется, что... Человек не разговаривает никогда и звонить просто бесполезно, лучше написать. А, к вопросу о том, что вы работаете в замкнутом пространстве и думаете очень много, и вам нужна тишина. Скажи, вот а, я очень часто, например, беру на аутсорс каких-то программистов, и мне нужно понять а, человека часы. Мне говорят, нам нужно, не знаю, там 50 часов, а я вообще не понимаю, как посчитал человек с эти часы ну, рабочие. здесь
1: будет достаточно тяжело объяснить. И, ну, во-первых, как контролировать и как понять, как он посчитал. Оценка здесь зависит, точность его оценки зависит от того, насколько точно описано техническое задание, ну, то бишь ТЗ. Та вещь, которая типа, все прикрываются. Дайте ТЗ, блядь, и мы вам все запилим, короче. А, блин, вспомнил одну историю, сейчас немного не в тему. А, когда мы работали с Вазгеном Эдуардовичем, у нас была компания VB Studio это было лет шесть назад, у нас был клиент один, и, значит, там клиника, такая хорошая клиника была, и, собственно, директор, ну, понятно, не занимался вопросами там созд создания сайта, а отдала это дело на откуп маркетологу, и я вам честно скажу, она меня так заебала, это пиздец, это был мой первый и последний контакт напрямую с маркетологом, как разработчика, это было жестко. Нет, не в то, что маркетологи плохие, все хорошо, просто да. А
0: в том, что это очень хороший маркетолог был, это был лучший маркетолог, и я знаю абсолютно все отзывы своих программистов, разрабов и слошников, которые говорят именно так, когда я выхожу из кабинета. Это лучший комплимент. Ну
1: тогда хорошо, Настя, я шутить не буду, это будет пошло. Ну, в общем, да, это я к чему. На самом деле, э, ну, я до сих пор думаю, что было взаимодействие не очень, потому что как раз вот это пресловутое ТЗ там не очень было описано. Вот, соответственно, поэтому тяжело было попасть по срокам, и мы в тот раз, кстати, по срокам пролетели очень хорошо и переделывали в итоге там дизайн три раза. Вот, три раза переделывали дизайн. Это было странно. Это было очень странно. Но это уже такое, вопрос взаимодействия и коммуникации э, – к вопросу, да, как э, разработчики на аутсорсе оценивают часы. Тут такой вопрос. Ну, история такая. Если, соответственно, ты заказываешь у компании, то они, ну, примерно знают, как оценить часы. У них есть бизнес-единицы, аналитики, самое главное, которые могут прикинуть там плюс-минус задачу. Они взаимодействуют уже с командами внутри, э, с, там, с тем лидами, с другими командами, которые, ну, э, которые будут э, реализовывать твой заказ. И примерно они там совместно могут... Более-менее точно оценить, сколько часов займет разработка. Если это индивидуальный человек, ну отдельный просто, разраб где-нибудь на фрилансе ты нашла, например, там, на WorkZilla или еще где-то, то тут уже вопрос открытый. А, вероятно, ну, часы могут быть завышены. Ну, есть такой закон Мерфи. Это когда тебе говорят сроки, особенно разработчики. И бюджет. Умножай сроки на 3, а бюджет на два.
0: Я на 2 все умножаю, не на 3, 3 это слишком. Вот. Ну хотя в отношении чего, но иногда, да, особенно если это индивидуальный разраб, то да. Скажи, кстати, давай, вот мы уже раз затронули ТЗ, без ТЗ результат ХЗ, как известно, это самое важное. А вот я уже стараюсь писать ТЗ, ну, в разных форматах, иногда это в формате Word, иногда в формате презентации, вставляешь какие-то картинки, описываешь словами, максимально понятно, ставишь стрелочки, пишешь циферки, но вообще есть какие-то, ну, не знаю, шаблоны, какие-то правила по написанию ТЗ, чтобы вы на своем айтишном языке а поняли нас людей на человеческом
1: хороший вопрос на самом деле и такой ну, популярный шаблоны т.з. шаблоны конечно есть это безусловно причем ну тут зависит опять же от от ниши в том числе мы же любим абстракции их выделять и поэтому конечно у нас есть шаблоны всякие разные понимаем ли мы их ну не всегда Такое дело есть. Но, опять же, зависит, если это сайт, например, то там один шаблон ТЗ. Если это мобильное приложение, другой. То есть важно собрать все требования, которые хочет заказчик вот, в первую очередь. Я бы сказал, что, опять же, резюмируя, это подкаст мой. <смех> Мнение здесь высказываю сегодня я, оно может не совпадать ни с чем. Вот это билетристика и мое прочтение всей ситуации. Я бы сказал, что ТЗ нужно начинать с конечной цели. Программисты не глупые люди, и начинать там ТЗ, что ну, цель фор формулировать как типа нужен сайт, чтобы продавать э, гитары, э, или чтобы продавать э, кешью. Это не очень хорошая формулировка. Мы, ну, мы серьезно не самые глупые люди, и с правильной четкой сформулированной целью, то есть то, что не что нам делать, а что должно получиться в итоге, это было бы правильно. И вот это такое, и даже из теории игр есть такая история, это такой метод обратных рассуждений. Я бы раскручил ТЗ с конечной цели и на шаг назад описывал шаг назад типа нам необходимо э, там, нам нужен интернет-магазин мобильное приложение э, сайт э, по продажам гитар гитары будут продаваться на нем значит черные белые электрогитары доставлять мы их планируем вот так вот так э, транспортными компаниями или там частными курьерами Соответственно, оплата на сайте, ну, чтобы человеку доставить, он должен оплатить Оплата должна производиться таким-то образом Ну, то есть вот в таком формате и до самого начала Вот И так бы цель бы каждую и декомпозировал, так скажем, именно от конечного результата Такое ТЗ всегда проще понимать, его проще читать Потому что если брать, опять же, шаблоны, которые есть, которые можно посмотреть в интернетах Сейчас можно погуглить, но не хочется, у меня где-то лежал шаблон или а-ля бриф Бриф такая кстати, хорошая тема. Я думаю, наверное, больше маркетинговая, да? Типа да? Скидываешь чуваку, ты тут заполни. Конечно. Поотвечай на вопросы, а мы там потом что-нибудь подумаем. Я смотрел ТЗ. Значит, по в свое время, когда тоже вот э, была у нас с вас Дуартовичем, Вазгин здорово, э, компания наша замечательная, мы планировали выходить, выходили на госзакупки, госзаказы, и вот ТЗ там для сайта губернатора там Удмуртии, оно там на 150 страниц, а там сайт на 5 страниц, ну то есть это избыточность, капец. И это вот один из моментов, который ну, в ТЗ важен. Оно не должно быть избыточным.
0: Это избыточность запутывает.
1: Избыточность запутывает, сбивает. Да, в смысле, товарищи маркетологи, если слушаете, формулируйте свои мысли чётче. Мы любим, конечно, поговорить. Вот. Но читать ТЗ не всегда любим. С другой стороны, ну, опять же, проблема, скорее, ТЗ будет э, у вас, если вы взаимодействуете с частным разработчиком. Такое может быть. Но, опять же, если он чувак опытный, то он вас направит как-то правильно
0: А как ты думаешь, вот смотри, вот я, например, не знаю, продаю анодные заземлители, да? А вот а, мне лучше обращаться, если я обращаюсь на какой-то аутсорс к человеку, который уже делал сайт анодные заземлители Или, например, если этот человек раньше делал только магазином по продаже, не знаю, молока он же вообще не понимает, как они продаются, соответственно, как строится концепция сайта, как работает, не знаю, какие кнопки там должны быть, должна быть там доставка, какая там должна быть оплата, как должны быть расположены формы захвата, корзины и так далее. И, к сожалению вот, знаешь, вот как маркетолог могу сказать, что иногда мы внутри компании не видим, ну, может быть, каких-то своих проблем и каких-то пониманий, а вот со стороны разработчиков и программистов очень часто, например, вот я от своих ребят слышу, слушай, а давай сделаем вот так, я говорю, а почему они говорят, ну вот, потому и потому, здесь, например, по карте кликов, по карте ссылок здесь у нас больше переходов, я говорю, о, круто, давайте, соответственно, понимаешь, есть какие-то виды, Вещи, которые, ну, грубо говоря, знает только специалист в отдельной отрасли. И, а, то есть, человек, который делал всю жизнь сайты для молока, не сделает сайт тебе, не знаю, по продаже чайников, потому что он просто не понимает, как это делается. Как ты думаешь, лучше искать компании, которые, ну, вот, отраслевые или все-таки бывают? Или вот еще, кстати, хороший момент. Есть же, например, крупный, особенно гигант. Я, кстати, ненавижу работу с крупными, но не потому, что они дорого стоят, не всегда. Они вот как раз делают все от молока до чайника, до там, не знаю, атомных подводных лодок. И в итоге, в итоге, результат-то так себе, потому что и не молоко не продастся, и не подводная лодка.
1: Слушай, что это выбрать? история История-то такая. Ты как думаешь? Ну, то есть выбрать, ну, мне кажется, зависит от твоей цели, а вот, как бы ответила сама. Ну, то есть ты бы выбрала бы что, специализированную компанию или глобальную, ну, типа, специализированную или глобальную, да. Наверное,
0: я, я по опыту всегда выбираю не совсем мелких, ну то есть не, знаешь, не когда один программист сидит дома да, с печенками и там что-то разрабатывает, а какую-то компанию среднюю, но не крупную. И желательно с опытом в отрасли, ну либо хотя бы в смежном каком-то секторе. То есть, особенно если у тебя какой-то там редкий товар, не знаю, какие-то технические там изделия, детали, машины, и действительно мало кто это делает, то достаточно сложно так найти компанию такую.
1: Ну да, тут кажется еще такой трейд между, ну, качеством и ценой. То есть, например, крупные игроки на рынке разработки по, ну, например, ИПАМ какой-нибудь, вот такая глобальная компания большая, Luxoft. Они работают во многих бизнес-доменах, во многих, многих траслях имеют опыт, соответственно, обратиться к ним. С большой долей вероятности у них могут найтись люди, которые имеют опыт в той или иной отрасли. То есть не обязательно, причем это будут разработчики, это могут быть project-менеджеры или продуктовые менеджеры, которые смогут ну, собрать команду разработчиков даже, которые не были в этой доменной области. Но благодаря там аналитикам они могут очень круто перевести требования заказчика в язык разработки, то есть пройтись по этой ступеньке, и все будет хорошо. Но это будет стоить денег. Вот. Причем, ну, не фиговых таких, а хочется, как бы, да, типа, и рыбку съесть, и рыбку съесть. Главная
0: задача, я бы сказала. А что вы нам бесплатно не сделаете, что ли?
1: Да, как-то помнишь, есть такой, типа, круг, э, что-то там без, э, дешево и э, быстро. Типа херово, что-то дешево, быстро, и еще там какая-то пересчение. И там, типа, ты пидор. Типа того. Да, тут, блин, тема. Ну, вопрос вообще, конечно. Хороший. Я бы тут порассуждал, потому что сейчас... Ну, вот я, например, работал в отрасли в металлургии, в такой, в черной металлургии, работал на Северстале, вот. Ну, компания вообще не айтишная, бизнес-доменд такой интересный, и, соответственно, я как разработчик, я вообще, короче, разобрался, ну, в теме металлургии, и меня сейчас отведи в конвертерный цех, и я расскажу, блин, все, как... Как плавка там э, становится, блин, жидкой сталью Как она превращает превращается По каким агрегатам она ходит Какие добавки туда добавляют Ну, в общем, прям физически Хотя при этом я не работал никогда Понятно, тонкости могу не знать Хотя, опять же, ну, с многими тонкостями сталкиваешься, потому что, ну, проблемы, которые, вот то, о чем ты говоришь, там, вот, типа, продажа анодных заземлителей, э, там могут быть свои истории, ну, правильно, и с маркетинговой точки зрения, как продавать, кому продавать, кто аудитория. То есть, имеет опыт, конечно, ну, классно. Поэтому, если есть возможность взять человека, который уже шарит за твою доменную область, он шарит, как продавать анодные заземлители, вот... Это здорово, то есть так, это, ну, это будет удобно, тебе будет проще говорить с ним на языке, на его, вот. Ну и опять же, соответственно, цена, качество, вот, в это все нужно смотреть. Вот этот трейдов выбирать, как ты говоришь, да, главная цель <смех>, такая получается. Mm -hmm. Ну и вот опять же, на примере сейчас. вот, э, Я работаю в Headhunter сейчас, мы специализируемся на рекрутинге, на подборе персонала, подбор персонала. В общем, можете свой резюме разместить. Скорее всего, вот, если вы сейчас слушаете меня, э, я могу... Почти стопроцентную уверенность сказать, что ваше резюме или сейчас есть на Хедхантере, или оно когда-то было. Вероятно, вы точно взаимодействовали. И мы специализируемся на этом. Мы не продаем анодные заземлители. Соответственно, там наши разработчики внутренние. Вот. Мы не нанимаем извне, и мы все, ну, в нашей области доменной разбираемся. Ребята разбираются, потому что понятно, что делать. Ну, и взять какую-нибудь компанию, Сбербанк, например. Вот. Ну,
0: Сбербанк сейчас во всем разбирается, ты что? Да, сейчас мы... твой выпуск
1: сразу же забанен, А я, баньте, я могу высказать, что я Сбербанк я не люблю. И делать со мной, что хотите. В общем, Сбербанк, понятно, мы не, мы не банк, мы это экосистема. Ну, удачи, как говорится, в путь. Хотя, вот я сейчас так говорю, но, ребята, Сбербанк, если вы меня слышите, в принципе, за миллион рублей я душу готов продать, вот, сейчас... Шутка Конечно, не готов В общем-то, история какая? Сбер купил работу Вот, вроде, работа.ру, по-моему Ну, короче, кого-то он купил, какую-то умирающую компанию И, соответственно, там сейчас в нее вкидывает денег Я не совсем уверен, что Ну, из этого что-то хорошее получится Потому что Ну, потому что вряд ли, понятно Ну, хотя, с другой стороны, у них есть деньги, они могут профильных людей к себе переманить Но я вот не помню, чтобы у нас кто-то Там, из компании, например, уходил В работу, вот Хотя, скорее всего, такие кейсы, возможно, там, ну, типа, переманивают, потому что, ну, типа, мы же шарим в доменной области, и какого-нибудь крутого чувака надо пригнать туда, дать ему там кэш, и он будет разбираться. Ну, то есть, я думаю, Сбер такой может себе позволить, как думаешь, такие вещи делать.
0: Конечно, однозначно вообще легко, но я думаю, что они настолько экономят на этом, что они будут пытаться что-то сами, сами с усами. Кстати, мы с тобой начали про платежные системы говорить, вернее, про банки я вспомнила про платежные системы. Расскажи мне про платежную систему вообще. Очень меня актуально этот вопрос. А, собственно, как это все работает, и на сайтах, какие ошибки, опасности и так далее.
1: Хороший вопрос. Ну, на сайтах сейчас насколько. Ну, ты знаешь, это интернет эквайринг да? Вот это вот все. Да. Ну, и все. Ну, типа, и что? все. Ты берешь подкрыт. Ну, есть. Раньше помню, были там всякие сервисы типа рабокасы, которые там предоставляют тебе миллиард возможностей человеку оплатить заказ, а с тебя, как с магазина, ну берут процент. Вот, то есть, ну, более менее надежно.
0: А сейчас не все платежные системы берут проценты, хочешь сказать?
1: Ну, ну. вообще все. То есть, даже если ты эквайринг настроишь, у тебя там просто ну, будет ну совсем небольшой. Ну, то есть, там робокасса больше брала. Вот, Ну, вариант делать ну, свою билинговую систему. Такое есть. Могу по опыту сказать, что это долго, дорого и очень муторно. Бесполезно. Ну, не бесполезно, но это боль. Это боль прям, ну, такая, в общем. Ну, такие системы Слушай, ну, это... высокой ну, надежности. Слушай, бизнес
0: себе не может такое позволить, особенно сегодня.
1: Да, особенно маленький, да. Ну, то есть, понимаешь, тут... Ну, реально вопросы, как ты задала Безопасности, транзакции, подтверждений То есть там, ну, серьезно нужно Потеть, чтобы это, ну Как-то работало В каком-то виде, вот А эквайринг, да, прикрутить на То есть, ну вот, да, вот банки, молодцы Такую возможность дают Ты прикручиваешь себе на сайт эквайринг Настраиваешь его там элементарно Каким-то образом, и все, у тебя платежи летят Там 0,02% какие-то процента ты платишь И сидишь себе довольный что ты там, в общем, понял, как жить, пиваешь дай Кире Кири» где-нибудь э, в Зимбабве.
0: Ну, вообще, у тебя бывают ситуации, когда сбиваются платежные системы сайтов, и клиенты просто в ярости обращаются?
1: Слушай, это очень большая ну, проблема, вообще, если так случается. То есть, такого допускать вообще нельзя. Ну, то есть, и технически... Э, слушай, а у тебя есть такие примеры? Ну, вот у тебя как, поделись, ну, вот что вот... Летел.
0: Ну да, собственно, я почему задаю этот вопрос, у меня не так давно случилась эта проблема, у меня, также я веду благотворительный фонд, и на благотворительном фонде, естественно, есть сайт, и на этом сайте есть платежная система робокассы, как ты как ты угадала, и сайт достаточно старый, и, собственно, там эта робокасса стоит, действительно большой процент берется, не могу точно сказать, по-моему, или один, один процент, по-моему, берется от платежа, да, по-моему, это. Один.
1: Очень много, конечно.
0: Да, вот. И, соответственно, там у меня было настроено вообще практически все возможные платежи, какие только существуют: и киви кошелек и Яндекс, и через телефон, вообще все-все-все. И там прям у нас была целая борьба с этой робокассой, потому что очень что-то сложное и проблемное мы настраивали на сайт, и она отказывалась, собственно, работать на этом сайте. Прям я с ужасом и содроганием вспоминаю. Было и времена.
1: Слушай, ну да, это, конечно, это жестко. Ну, то есть, подожди, а была ситуация, что она отвалилась у вас, ну, то есть, типа, на да, фонде у тебя? Да. И не работала? А диагностировали вы эту историю, ну, как быстро, и вот, тоже?
0: Ну, достаточно быстро, мы ее диагностировали, вообще она у нас случилась в тот момент, когда мы к благотворительному фонду, то есть у нас помимо сайта, мы разработали мобильное приложение. Соответственно, программисты очень долго, как ты сказала, затянули сроки втрое, но, тем не менее, все-таки мы его разработали, получилось оно достаточно прикольное, оно получилось нативное и очень такое, знаешь, ну, понятное, что ли, какое-то простое, работающее. Но когда мы начали подключать платежные системы, это же все экосистема, и, естественно, одни и те же платежные системы должны быть. Мы приложение сделали и на Android, и на iPhone'ы, Соответственно, у нас вот здесь возникли проблемы. Естественно, и там, и в Apple Pay, и в Pass Pay, правильно? PayPass.
1: Да кто его знает?
0: <laughs> в общем, во всех этих платежных
1: системах,
0: да, нужно оплачивать, мы же современные люди, да, либо нажатием клавиши, и чтобы у тебя сразу списались там деньги. И все это прям у нас как-то зависло, потому что какая-то была синхрона не было в системах. Ага. Вот. Возможно, это связано то, что мобильное приложение отдельно как-то ну, одна история.
1: Слушай, ну да, кстати, вот тоже вот про мобильное приложение какое-то время назад, а может быть, да, я сейчас подумаю, какое мне мнение по этому вопросу. В общем, раньше я что думал? Да и сейчас думаю. Вот, да, пожалуй, давай, я и сейчас думаю. А, вот есть для, например, для, не знаю, магазина анодных заземлителей, коль пошло, uh -huh. тема такая. Вот у меня интернет-магазин, анодные заземлители. Uh -huh. То есть у меня можно через сайт покупать, можно, соответственно, смотреть там товары и так далее. Ну, то есть полностью такой готовый, готовый сайт. В общем, все круто. Нафига мне мобильное приложение Когда я могу сделать себе Ну на, просто адаптивный дизайн Который будет под все устройства подстраиваться Человек зайдет в Safari там или в Google При этом можно сделать таким образом Ну например, когда человеку просить добавить закладки Он добавит закладки И вот закладка сохранится не в браузере А прям непосредственно на рабочем столе Ну телефоны на главном экране Будет выглядеть как приложение Но открываться будет просто браузер С интернет-магазином И который будет ну, выглядеть как реально мобильный приложение можно будет купить оплатить apple pay там и всем остальным вот и типа вот вопрос а нахера тогда вообще все это
0: я тебе сейчас отвечу очень просто вот открой прям сейчас свой телефон и скажи мне сколько у тебя закладок таких магазинов на рабочем столе 0 а, ну, я ответила на твой вопрос. А сколько мобильных приложений для того, чтобы приобрести какой-либо товар? Не знаю. Ну, вот, я, например, да, я практически уже не хожу в магазины, я заказываю доставку продуктов на дом, да. Соответственно, я заказываю ее из разных магазинов. У меня есть приложение "ВкусВилл", у меня есть приложение "Перекресток", у меня есть приложение, что там, не знаю, "Пятерочка", "Метро" или какая-нибудь "Яндекс Доставка". Соответственно, самокат и все это разные приложения. И в разных ситуациях мне удобнее воспользоваться иногда, не знаю, там самокатом, потому что они привозят быстрый, не знаю, какой-то определенный продукт. Либо я хочу эко-продукты заказать во вкус и, соответственно, мне вкус это привозит все за полчаса. Понимаешь? Хотя я могла бы точно так же зайти на сайт, э все вот это сделать.
1: Слушай, ну, тут и согласен, и не согласен. Ну, то есть, смотри, опять же, я говорил про, ну, мой пример был про анодные заземлители. Ну, то есть, про вообще, типа, совсем узкую историю. То есть, понятно, вот, у меня тоже, я смотрю, у меня тут и Озон есть приложение, вот, ну, типа, и что-то, и еще всякое. Я
0: согласна, что на нодные заземлители не нужно приложение. Все зависит от продукта, ты прав. Не на каждый продукт нужен. Да. То есть, если
1: совсем простая история, ну, там, типа, аля, то, то и не обязательно, да. А, и, ну, понятно, да. Хотя, с другой стороны, смотри, ну, не знаю. А, я продаю анодные землителей, и Озон продает анодные землители и там еще кто-нибудь продает. Ну, глобальный игрок на рынке а, Российская Федерация а, продает анодные земли через госуслуги. Вот. Ну, и типа, у них есть мобильные приложения, у меня нет. И, типа, факт. А хотя, с другой стороны, ну, типа, зачем я нудный землитель покупаю один раз в месяц даже, пусть. Нафига мне, я один раз зайду, докуплю. чем мне сказать мобильное приложение, казалось
0: Конечно, во-первых, зависит от а, частоты покупок, во-вторых, зависит от, а, собственно, а ну, если уж об анодных заземлителях, ты его не можешь купить через мобильное приложение, потому что это продажа не через интернет-магазин, не через корзину. Анодный заземлитель — это не классная штука, которую ты купил и такой, о, Настя, продай мне пяток, я возьму домой, себе и еще деду подарю. Так не работает. Соответственно, анодный заземлитель ты там, не знаю, покупаешь в катушке, ты там да, какую-то поставку делаешь. Соответственно, это всегда, почему именно, не делают не такие узкие в B2B продукты, а, какие-то отдельные истории и продажи. Максимум лендинг, и то даже лендинг не всегда будет работать. А, соответственно, ты делаешь какую-то а, завлекающую историю для клиента, а, может быть, она абсолютно разная, не знаю, там, голые девушки с анодным заземлителем, да как пример, например, чтобы ее а, скрикивали, конечно же. Вот. И а, в итоге клиент Должен либо оставить заявку, и ты, менеджер, ему перезваниваешь и, собственно, продаешь, либо сам клиент должен тебе позвонить, написать смс, не знаю, там все что угодно, но только не продажи через корзину. К сожалению, это так не работает. Есть товары, но это бывает вот знаешь, даже вот по опыту могу сказать. Вот, например,. Да, по своей статистике со своего сайта. Мне бывает иногда, что какой-нибудь клиент пишет в онлайн-чат, и ему менеджер быстренько отвечает, да, то есть в онлайн-окно, и он пишет, продайте мне там рулон того-то. Менеджер говорит, окей, сейчас мы вам, мы вам отправим счет, давайте свои реквизиты. Он присылает реквизиты, отправляют счет, и все, продажа совершилась. Но это настолько редко, Но ну, грубо говоря, B2B это немножечко другое И здесь не совсем так работает Но вот в B2C работает И знаешь, вот, кстати, хотела Вот интересный пример провести Это про девочек Если нас будут слушать девочек То это вот как раз очень актуально Вот, например, салон красоты да? Смотри, салон красоты В каждом доме по 5 штук можно, конечно же, спуститься и записаться самому. Можно позвонить, можно посмотреть в Инстаграме, можно еще как-то найти их. А можно, вот, например, я пользуюсь одним салоном, у них есть приложение свое. Я когда к ним первый раз пришла, я записалась там через Инстаграм, нажала на клиента. Тоже, знаешь, такая ссылка, когда ты нажимаешь, и автоматически попадаешь в WhatsApp, там уже общаешься, очень удобно, все четко, записываешься сразу в календаре, все видно, все классно. И тут мне говорят, а скачайте наше приложение. Я говорю, типа, зачем? Ну, во-первых, как бы я могу сходить в другой салон, и как бы неудобно, зачем мне эти приложения вообще? не говорят, ну, во-первых, у нас в приложении есть бонусная программа, не знаю, пять раз ногти делаете, шестые в подарок, это я пример говорю, да? Во-вторых, собственно, в нашем приложении вы уже автоматически, собственно, будете записываться удобнее и нам, и вам, то есть вы в нашем календаре работаете, вы в нашем календаре уже отмечаете, что вы хотите пойти к мастеру Людмиле, например, там и так далее. То есть это, понимаешь, такая лояльность клиентов, и ты клиента заманиваешь свою такую семью. Соответственно, ты уже к тебе клиент становится расположенным. То есть сейчас уже же мы не просто так продаем. Мы продаем, во-первых, эмоции. Во-вторых, какие-то сопутствующие вещи человеку. То есть иногда нам гораздо важнее купить не просто товар или услугу, а то, что идет рядом с ним. Соответственно, знаешь, это вот у меня очень крутой был препод в универе, и он всегда... У нас была одна пара, она, ну, пара полтора часа, и у него был там главный вопрос. Пара состояла из одного вопроса. Ребята, вот зубная паста. Зачем вы ее покупаете? Как думаешь, зачем?
1: Хороший вопрос. Затем, чтобы... Затем, за чтобы, значит, это, э, тебя палками не забили камнями, чтобы... Не, да, давай лучше так. Первая мысль была за тем, чтобы с девчонками целоваться. Ну, то есть, короче, ты что, покупаешь, принципе Чтобы изо рта не воняло. Ну да, ты покупаешь не зубную пасту по факту, а покупаешь, ну, решение своей проблемы, типа, или не проблемы, а то есть что-то другое.
0: Именно. Все правильно, ты покупаешь решение своей проблемы, а именно реализацию какой-то своей потребности или мечты, чтобы у тебя были красивые белые зубы, чтобы нравиться девчонкам, например, да? И, соответственно, с каждым товаром абсолютно так. И мы продаем эмоции, мы продаем себя. Почему сейчас, вот знаешь, почему я занимаюсь личным брендом, почему это тоже так важно? Потому что, во-первых, люди покупают у людей. И неважно, что ты продаешь. Ты покупаешь у человека и ты можешь купить в три раза дороже то же самое, что ты можешь купить в обычном магазине какой-то обычный товар это может быть все что угодно. Но ты идешь и покупаешь, ты думаешь: блин, нахрена я проплачу так дорого. Но ты все равно идешь и возвращаешься. Потому что ты там получаешь то, что тебе необходимо. Для каждого человека это абсолютно в каждом, каждой ситуации по-разному. Для кого-то эмоции, для кого-то хорошее качество, для кого-то приятный сервис, для кого-то, не знаю, красивые э, чашечки, в которых кофе подают. И всегда это так интересно и так круто. И, вы, знаешь, очень важно, чтобы каждая вообще компания, каждый бренд, каждый э, человек создавал вокруг себя вот эту вот экосистему, и она тогда начинает работать.
1: Круто, спасибо. У меня прям сразу возникло два вопроса, я их сейчас записал, чтобы не забыть, сразу тебе задать, пока мы здесь ходим. Блин, когда говоришь системе», я Сбер вспоминаю. Вот. Так
0: мы про Сбер поговорили, у меня все теперь он в голове.
1: Кстати, ребята, если хотите, чтобы мы пригласили человека со Сбера, то ставьте лайки и выпуск. В телеге сделаем опрос. У нас я уже проводил опрос. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал, на мой инстаграм тоже ссылочки будут в описании к выпуску обязательно подписывайтесь. Я там да проводил опрос, кого позвать в гости. У нас там есть человек со Сбербанка, вот бизнес-тренер, причем, то есть э, человек, который вообще там, в общем-то, это школу руководителей ведет э, на секундочку. Так что мы зададим Докольно. все неудобные вопросы э, про Сбербанк и про обучение. Как думаешь, он
0: потом еще останется там работать?
1: Я думаю, что да, это ценный сотрудник, более чем уверен. Ну ладно, и еще, значит, пока далеко не ушли а уже ушли, я забыл, в общем, потом скажу, там история про, будет у нас, значит, опросик в Телеграме, во-первых, будет опросик, обязательно заходите, как маркетинг и маркетинг, как вы предпочитаете, чтобы говорили или как не говорили, в общем, будет, так что проводите опрос.
0: Еще можно устроить договор или договор.
1: Это как-нибудь в следующий раз, вот, если доберемся, э, или квартал, или квартал.
0: это или каталог,
1: томат
0: или помидор.
1: В общем, да, круто, отлично, телеграммчик прорекламировали, про просек я забыл один, но ничего, Вспомню, скажу или не скажу, но просто его сделаю. А в общем-то, неважно. Настя, возвращаясь, вот ко всей этой истории сейчас, да, вот что клиент, значит, ну, что, продают, покупают эмоции, все у людей. Я вот ну, часто замечал, ну, не то, что сейчас замечал, может, это по жизни так оно работает, может, нет. Очень часто продают эмоции, ну, в формате я не, мог, не хочу, не могу назвать их экологичными продажами. Это на страстях, то есть, я не знаю, сигареты, алкоголь, наркотики, типа того, но это не об этом, нет, то есть это уже явные такие не экологичные штуки, а, ну, там, не знаю, например, блин, там, Типа, тренажерный зал там, например, тот же самый, блин, ну, не знаю, это история такая, что типа, вот тебе продают, вот, типа, иди э, худей, ты придешь, там, будешь сильным, красивым, блин, ну, по факту, ну, то есть это вроде не решение, похоже, что продают что-то не то, потому что если ты хочешь там похудеть меньше жри, то есть это по-другому немножко работает. Вот. В общем, как ты относишься к тому, что, э, ну, как продают какие-то неэкологичные вещи с точки зрения, ну, что они на страстях, на людских страстях, пороках, жадность Продают, Вот, например, какие-нибудь форексы и так далее. У них тоже есть маркетологи. То есть, ну, человек, легкий способ заразбогатеть. Ну, вот эти вещи, которые мы все люди такие страстные, со своими там тараканами и такими вещами. И очень часто маркетологи на этом играют. Вот, как ты к этому относишься? Играешь ли ты сама в такие неэкологичные игры?
0: Ну, смотри, хороший вопрос, спасибо. Знаешь, на самом деле... Очень спорная тема. С одной стороны, я понимаю, что я, как маркетолог, могу работать с любым товаром. Пусть то будет, не знаю, Азина, три да, казино онлайн, сигареты, алкоголь. Так,
1: Азина, знаю. занесите занесите мне, пожалуйста, сюда на PayPal, мне занесите мне денежку. Вот. Все, Настя, продолжай. Да, да. да, да.
0: Соответственно Какие-либо иные Вот такие истории Сейчас мы говорим именно о вредных Кстати, историях Я бы сюда отнесла всю фарму Все бады Все витаминки чудесные Все жиросжигатели На самом деле На самом деле а, вот это все Тоже преподносится к нам Очень красиво, что смотрите Я дедушка, мне 80 лет А у меня жизнь бьет ключом Я вот бегу бегать а, У меня майка совсем не мокрая Не пахнет, и тут у меня Внука семеро сидит И я вообще такой классный и здоровый Потому что я принимаю витаминки Это ведь тоже все не экологично И это тоже все Очень Очень так сказать, спорно. Но тут работает такая история. Как бы это грустно и грубо не звучало, вот все товары, на каждый товар найдется спрос. Если это человеку надо, и если он это хочет купить, ну ок, покупай. Это то же самое, знаешь, что вот с финансовой пирамидой. Это просто... Вот я, если честно, обожаю финансовые пирамиды с точки зрения психологии и того, как они построены. Это ведь реально гениальные люди. Они придумывают, вовлекают туда людей, и эта система работает. И она действительно на начальных этапах кому-то приносит деньги. И это просто... Это такие умы с точки зрения маркетинга. Но с точки зрения людей, которые вписываются туда... Это совершенно не умы. Но это ведь их выбор. Они сами туда пришли. Их туда никто насильно не тащил. Это не какая-то повинность, обязанность или еще что-то. Это выбор каждого человека. Точно так же, как выбор купить сигареты или пойти купить абонемент в спортзал. Точно так же, как выбор пойти купить, не знаю, там, творог Ворок. или купить, не знаю, там, бутылку вина. Или творог, именно. <свят> <свят> а, понимаешь? Вот другой вопрос. Здесь есть а, экологичность в плане подачи рекламы и информации. Вот здесь я полностью за то, чтобы подавать всю рекламу экологично. Сейчас приведу пример. Вот ты говорил мне про спортивный зал, да, например? А, просто из моей личной практики. Я, значит, покупаю абонемент фитнес-зал, я как бы не вешу там 150 килограмм, но я просто люблю спорт, люблю заниматься, да, прихожу, и, собственно, тренер ко мне подходит и говорит, типа, ой, ты такая красивая, но давай ты похудеешь, как бы, понимаешь? С одной стороны, я понимаю, блин, ну, чувак, ты вообще, почему ты мне такое говоришь, как бы, это некорректно, это вообще не твое дело. Может быть, я наоборот пришла набрать массу в зал. Откуда ты знаешь мою потребность, соответственно? И вот знаешь, вот это не экологичные продажи. И не экологичная продажа, когда ты на, рекламе, на рекламном баннере видишь какого-то толстяка рядом красивого матчу и этот матч говорит, смотри, ты можешь быть таким же, как я. А, то есть это тоже игра на эмоциях. То есть это тоже игра на человеческих чувствах, но это не экологично, потому что именно так очень у многих людей рождаются комплексы. И вот этот вот толстячок, который, может быть, и хочет похудеть, которому действительно это нужно, но он не может там в силу, не знаю, каких-либо обстоятельств, причин и так далее, заболеваний, он стесняется идти. Он стесняется идти, потому что вот есть такая реклама. Потому что на всех рекламах он видит, что там э, стройные, красивые, накачанные, И как он туда вообще придет и начнет заниматься. Тем более, что с плаката на него говорят, да ты жирный вообще. Понимаешь? Вот это не экологично. Вот, вот против этого я выступаю, да. А если компания продает что-то запрещенное, то это выбор каждого. Очень хороший фильм есть Хвост виляет собакой, очень старый. Еще есть второй фильм здесь не курит. Тоже они оба про маркетинг. Очень они, знаешь, такие тонкие и крутые. Рекомендую прям посмотреть.
1: Ссылочку в телеграм-канале тоже обязательно.
0: Да, вот. И, собственно, один из этих фильмов про то, как собрались три лоббиста, и один продавал сигареты, другой алкоголь, и третий оружие. Соответственно, все это было в США, и они, естественно, были в сговоре и договаривались, чтобы все их продукты продавались. Мы же понимаем, что это незаконно, это нельзя, но тем не менее.
1: Картель это называется, да, вроде? Да. Да. Ну, слушай, сняла один вопрос, как раз хотел задать по поводу того, что вот что есть, ну, реклама с помощью моделей, там, накачанных или стройных девушек вызывают комплексы, ну, то есть, в людях они идут в зал, покупают, надеются, ну, то есть, вот, как раз история про то, что тут, ну, вот, та же история, играя, один из просто частных примеров, как играют на страстях или на комплексах, вот, на таких вещах, ну, вот ты это обозначила круто спасибо прям вот как знала
0: подожди но тут еще есть еще есть один нюанс вот например сейчас тренд вводит позитив да вообще очень классный крутой тренд с одной стороны но не знаю наверняка как парень ты знаешь кто такие Виктория Секрет и модели Виктория Секрет и наверняка их видел
1: не так я вот, не видел после Шучу.
0: видел, не смотрел даже. <свят> 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 ну, окей. Короче, модели Виктория Секрет последние. А ведь у них совершенно разные девушки сейчас. И их основная целевая аудитория это девочки, которые покупают у них нижнее белье, соответственно. Да? А, мы все разные, это все круто. Но я вот как девушка не всегда хочу видеть на рекламном баннере какую-то не очень, а, так сказать, форменную фигуру в нижнем белье, потому что возможно даже, что я не такая, как эта девушка на баннере. Соответственно, все равно не стоит перегиб... перегибать палки и какие-то, это знаешь, из крайности в крайность. Когда мы а, кидаемся то в эту сторону, то в ту. А, блин, но есть какие-то признанные талоны. Зачем? Зачем вот этот позитив превращается в совершенно вообще не то, что изначально он закладывал в себе.
1: Так вот тоже вопрос к маркетологам, блин, это что это? Просто, грубо говоря, юмор есть тренд, давай на нем катиться, давай в общем, Конечно. вовлекать, продавать.
0: Конечно. Очень, очень часто и очень многие тренды используют вообще очень жестко. И знаешь, очень сейчас классно и много используют ситуативки, когда, вот, не знаю, произошло какое-то событие, неважно, что это, все что угодно, да, вот, например, сейчас человек отправился в космос, и бренды тут же подхватывают эту историю. Особенно это очень круто делают эти... Бургеры, а не Макдональдс, а Бургер Кинг, да, постоянно у них какая-то интересная реклама, вот такая бывает. Соответственно, они какую-то берут ситуативную новость и быстро-быстро ее разворачивают, тренды. И очень многие компании тоже так делают. Очень много питерских компаний, кстати, тоже подхватывают быстро какие-то инфоповоды и начинают их разворачивать очень интересно и классно. А, но когда ты используешь инфоповод, когда он забыт через три месяца, это моветон. Окей.
1: Okay. <laughs> так, здесь понятно. Это, конечно, хорошо мы углубились э, в этот вопрос. А, ну, пока предлагаю еще тему не закрывать, потому что есть еще все-таки у меня один. Ну, не претензии, а в общем, такая. Как... Мне нравится, как мы интересно пошли. Да, мы пошли тут а... Реально, получается, формат диалога поговорили про то, что интересно маркетологу от... от айтишника и чего айтишнику от маркетолога. То есть вас интересует от нас. Значит, только рабочие задачи. А нас интересует, блин, а вообще зачем это все? Ну, видишь, это опять же к тому, ну, да. что ТЗ нужно писать, начиная с цели. Вот. Потому что. Нужно... Ну,
0: кстати, вот ты знаешь, что ты, если честно, даже для меня открыл такую небольшую это, как бы сказал, лайфхак, такой инсайт, потому что я никогда не писала цель сайта. Вот я всегда, например, я сколько уж я переписала этих ТЗ, для меня это настолько... Я даже не думала написать вот, как ты сказал, соответственно, я пишу там ширина экрана, мобильная версия, адаптация, там такая-то платежная система, такое-то цветовое решение, такое-то еще там, не знаю, пантоны, цвета такие-то, там, не знаю, здесь блок этот такой, инфографика, здесь инфографика движущаяся, 3D элемент. И я никогда не думала написать о том, что нужно вообще-то вам задачу обозначить зачем вообще все это.
1: Ну да, вот попробуй. То есть это не отменяет угу. того, о чем ты сказала, это просто дополняет. Та вещь, с которой ну хотелось бы начать. То есть ты, как бы, мы же люди тоже, нам хочется вклад какой-то делать, не просто быть инструментом в руках вас, товарищи, а еще и как-то ну, понимать вообще для чего и зачем мы это делаем. То есть вот тоже такая история. Дэн, я думаю, ты не против, если я поделюсь Если против, то вырежешь это Это я сейчас говорю нашему звукорежиссеру а, Потому что буквально сегодня Он мне написал а, Сейчас работает э, дизайнером Дэн студент, он учится в колледже Искусств и он красавец, он нашел себе работу по специальности, там, за копейки работает, в общем, в, в дизайн-студии, и сейчас э, он хочет оттуда уходить, потому что, ну, то есть она ж, живет в Череповце, и это, как он говорил, это топовая дизайн-студия, где можно реально поучиться у крутых чуваков что-то делать. Вот, но, а, опять же, у него были там одни ожидания, факт другой, это часто бывает, тут ничего страшного, но меня другое задело, что... Он говорит блин я делаю короче дизайны э, ну то есть мне говорят что вот качай фотки вот отсюда шрифт выбери вот отсюда, в общем, вот здесь блок поставь, готовые шаблоны, то есть никакого простора для творчества и непонятно, зачем делаешь. А самое главное, когда он задает, ну, понятно, когда зачем, он говорит, клиенты приходят, типа, я, приходят ребята, и там прям явно, короче, пирамиды финансовые, типа того. То есть не экологичная история, говорит, мне неприятно просто это делать, то есть даже бог с ним, я почему-то учился, но я это и так могу делать. Ну и мало того, что мне это просто ну, не доставляет удовольствия, я наступаю своей совести на горло, что просто я в этом даже замешан. Поэтому вот этот вопрос, ну, то есть цель вообще для чего это все делается, это, ну, как мне, как разработчику, было бы приятно, я с большим ровением бы вероятно и вовлеченностью бы это делал. Вот. Проверь.
0: А ты круто. Ты, кстати, мне после эфира потом дай контакт своего звукорежиссера-дизайнера, потому что я так поняла, что он еще и творческий. Почему я как заказчик могу сказать, бери фотки отсюда, шрифт отсюда и пиши вот это? Потому что с дизайнерами сейчас проблема. Вот реально проблема. Вот знаешь, иногда мне кажется, что я работаю дизайнером, потому что вот, ты говоришь там, ну не знаю, нужно отрисовать 3D-модель, например, такую-то, да, не знаю, там стакан, например, мы отрисовываем в таком-то положении, на таком-то фоне, в таких-то это. Все детально описал, приложил образцы конкурентов, показал, как это выглядит, еще что-то, фотку. В итоге тебе делают совершенно не то, в итоге ты говоришь, блин, ну вы что, ну приложите хоть немножечко креатива, фантазию, это же должно быть уникально, а не перерисовано один в один с картинки, которую я же вам и прислала. И понимаешь, сейчас вот действительно проблема стала с дизайнерами, что они настолько не знаю, как это назвать, ленью или настолько их уже э, приучили к тому, что вот использую этот шрифт, использую эту фотку, что креатива у дизайна реально мало. И вот пока ты сам... Это всего касается, не знаю, тебе нужен новый логотип, и ты, блин, сам сидишь, его рисуешь на бумажке, а потом садишься с дизайнером, и только под твоим э, четким кулаком он отрисовывает. А когда ты просто говоришь, что креатива вообще... Притом неважно, иногда даже знаешь, я думала, ну, блин, может быть, я беру плохих дизайнеров в плане того, что, не знаю, неопытные, мало стоят, еще что-то, с разными экспериментировала. Экспериментировала даже на разных площадках. Вообще ни от чего не зависит. Просто... Вот, ä, при том, что знаешь, иногда ä, смотришь и думаешь: блин, ты же дизайнер, почему то мне все на стоках скачало, особенно когда это касается разработки какой-то новой картинки. Ты что думаешь, что ты один такой умный, никто не умеет пользоваться, собственно, Google, и никто не может посмотреть на стоках такие же картинки. Вообще, меня это прям убивает иногда. Ну ладно, это про боли маркетологов.
1: Такой, да, крик души был. Да, да, да. Да, но ну, контакты Дэна я тебе оставлю, вот, конечно, мне самому приятно, во-первых, он мой родственник, племянник, как-никак, поэтому, его в общем, мне обидно, что вот он как раз сейчас столкнулся с такой историей, вот, ну ничего, это нормально все, будет все хорошо, потому что, да, пацан заряженный желает, желает делать, а... Так, отлично, реально, получается классный формат диалога, великолепно, я даже уже не знаю, как этот выпуск называть Ну да ладно, смотри, давай вернемся к истории с такими неэкологичными продажами Вот, понятно, есть спрос, есть предложение, ну то есть как бы у людей есть спрос на что-то, соответственно, появляются предложения, соответственно, появляются там какие-то продажи и так далее, не экологичные. А, вопрос э, вот в чем. Есть же открытие рынков, ну, то есть некоторые там компании могут просто... Ну, хотя, ну, то есть, может, открытие рынка, Оно, в общем, смотри, связано ли оно Уже с тем, что это как раз связка Спрос-предложение, то есть, компания изучает Рынок и смотрит, типа, На вещи, которые есть спрос И под этот спрос формирует предложение Это называется как раз открытием рынка Или открытие рынка, это просто Компания, значит, запускает, там, а Ну, планирует запустить какой-то товар Вот, или, там, историю не самую Там, логичную, начинают Прогрев аудитории, там, по этой истории Такие, о, типа, короче, про Прогревают, прогревают Соответственно, формируют какой-то рынок И это может быть тоже не экологичным образом сделано И потом на этот рынок, который они сформировали Они выходят в него, врываются И просто снимают, короче Вот а,
0: обе, обе истории рабочие Обе истории существуют и есть а, Но начать хотела бы С того, что читал ли ты книжку Стратегия голубого океана
1: Мне не нравится слово голубой Шучу Нет, не шучу, не читал
0: очень рекомендую, знаешь, прям расширяет так сознание И расширяет сознание не в плане каких-то узких сфер А в принципе вообще личностного роста человека Куда можно двигаться Мы иногда не видим границ Мы смотрим очень в рамках, очень рамочно А склянуть налево, направо А самое главное, иногда можно взглянуть себе под нос и увидеть там новый рынок, новое вообще какое-то пространство, и куда можно просто даже не зайти, можно залететь. И это так просто, а ты просто этого даже не замечала, не думал. Вот, например, ты программист, да? Ты, например, работаешь программистом, ты можешь разрабатывать какие-то истории, сайты, приложения, а ведь ты можешь, например, преподавать курс по, не знаю, там, по Java, как пример. Или можешь я, имею в виду, записать онлайн-курс и, например, сделать отдельный лендинг, создать инстаграм-страничку в инстаграме, запустить таргет. И вот, уже совершенно не голя, совершенно иной человек, понимаешь? Все.
1: Кстати, вот по поводу того, что сказала, эти мысли последние два года меня посещают. Вот, когда-нибудь я соберусь и это сделаю. Да. Ну, Особенно вот учитывая, что, что там, как я уже говорил в каком-то из выпусков, там да, с моего блока ссылочки уходят в узбекистанские университеты, там в курсы отдельно, и что... По праву могу себя называть Человеком, который ну, который Сделал свой вклад в студентов Узбекского университета к на Книжечку Кстати, мы ссылочку обязательно оставим А тебе от лица программистов я хочу пожелать Прочитать книжку пожелать Почитай книжку Чарльза Питсольда Она называется "Код. Тайный язык информатики О, Вот класс. она такая, я ее прямо сейчас показываю на камеру Издательство Ман Иванов Фербер Офигенные книжки делают про историю информатики Там, в общем-то, вообще очень прикольно Написано понятным языком, с картинками И, в общем, людям Даже не, техничес... не технического склада ума Будет интересно, поэтому, ребята Читайте тоже, ссылочку оставлю Манова, но Фербер Занесите тоже чуть-чуть Эту рекламу мы оставляем вообще Здесь без обедняков, просто рекламируем Всех, вот Отлично Здесь я тебя понял, услышал Ответ понятен на этот вопрос а, Ну что Что у нас еще есть Собственно говоря
0: Ну вообще в идеале, знаешь, вот кстати Хотела добавить к тому, что Если у тебя сложный технический продукт Конечно тебе сначала нужно Проанализировать рынок У кого он есть, кто вообще его купит Потому что, к сожалению, если это сложное техническое какое-то изделие, они всегда его могут купить, и не всегда его нужно производить. А производство именно таких изделий может стоить миллионы. Инвестиции в оборудование, инвестиции в различные ну, производственные мощности, сырье, оборудование и так далее. Это все ведь потом закладывается в цену, его не возьмут. Вот. Если мы говорим о каких-то историях, которые высококонкурентные, например, да, тот же самый Инстаграм, где просто а, вот мы сейчас с тобой говорим слово «курс», если мы за пять минут это слово пять раз повторим, то наш Instagram будет просто полностью завален курсами. Курсами по всему вообще. Курс как говорить, как писать, как слушать, как дышать, как ходить. Вообще абсолютно все курсы существуют уже в Инстаграме. Курс как ни... Купать курсы, мне кажется, уже есть стопроцентно. И, собственно, это конкурентная ниша. Как продавать там это вообще отдельная история. И, собственно тоже достаточно интересно, И ты правильно говоришь, что здесь нужен именно прогрев аудитории, именно а, какая-то своя такая а, лояльная к тебе аудитория. А, опять же, возвращаемся к личному бренду. И здесь как раз, когда ты уже настолько а, разогрел свой, свой народ, что они тебе пишут и говорят, продай мне, ну продай мне, пожалуйста. Вот тогда это будет выстреливать. Тогда сможешь это продавать и снимать сливки.
1: Ты знаешь, это... Такая аналогия с... Блин, приводить ее или нет? Но ну, если я матерюсь в выпуске, почему бы и не привести? чем похоже на то, как, знаешь, там, с девочкой время проводишь, там, не знаю, там, целуетесь, там, обнимаетесь, вот это все... И ты ее там прогреваешь на то, чтобы она тебе уже сама сказала «Возьми меня, пожалуйста», чтобы она тебя умоляла. И все, в этот момент, типа, ты такой «О, круто!» То есть ты сам хочешь, но ты себя сдерживаешь. Хоть, то есть это, грубо говоря, аналогия того, что ты хочешь быстрее продукт вывести на рынок, чтобы уже быстрее начать снимать сливки. Но ты держишь и ждешь, пока аудитория сама не взводит и не скажет «Блин, да уже давай сюда! Ты что че делаешь, черт!» Именно. И ты берешь ее и выпускаешь.
0: Именно. Именно так работает. Это тоже психология, психология вообще великая вещь. Это все именно так работает у нас.
1: Маркетолог равно психолог или хороший маркетолог хороший психолог.
0: Я считаю, что да. Знаешь, я знаю даже очень много примеров, когда маркетологи уходили в психологи. Не совсем уверена, что это правильно Потому что все таки считаю, что психолог Это, во-первых, медицинское образование И человек должен отучиться В соответствующем медицинском учреждении Чтобы лечить души людей Но с точки зрения продаж Психология — это основы
1: Блин, я думал, на психиатров учат
0: Ну и на психиатров, и на психологов тоже
1: Психиатры, они там с, с лекарствами Ну знаешь,
0: психологов сейчас так много что... Да
1: знаю, тоже. я сам психолог своего рода Я и сам своего рода психолог <свят> <свят> Как в том меме? Блин, мы вообще поколение мемов, конечно Что сказать <свят> Как Это один мой товарищ Сказал, что типа, говорит Вот, сейчас, значит, поколение тиктока растет Мы, значит, поколение Ну, то есть, они там больше туда смотрят мы там на мемы ссылаемся, на какие-то видосики, то есть наша юность в это время прошла, те, кто постарше, там за 40, они анекдоты рассказывают, ну, то есть, а мы там уже не помним анекдоты, типа, такая да, да, интересная, да, так разрыв поколений, вот, блин, про поколение, кстати, вот интересно будет поговорить, опять я сейчас сошлюсь на э, Людмилу Сардарову, бизнес-тренера Сбербанка. Э, наблюдал, я смотрел ее одно, один обучающий курс по поводу как раз э, поколений Z, вот, который сейчас вот растет, и вот про теорию поколений Как-нибудь поговорим обязательно в будущем
0: Вообще очень интересная тема Нужна обязательно прям, Потому что поколение Z это э, Они как будто с космоса прилетели Просто Хотя как бы разрыв возраста не такой уж и большой Правильно, да, ну что там 5-10 лет Но тем не менее Вообще люди э, Они совершенно другие во всем Они, во-первых, у них вместо руки Или правой, или левой у кого как Телефон то есть он всегда у них. И они не разговаривают, они только пишут. Они пишут с такой скоростью, что думаешь, блин, вообще. Они тут же снимают тикток, тут же, не знаю, ведут прямой эфир и еще что-то делают вообще. И тут же еще читают сартрек одновременно. Вообще удивительное поколение. Говорю сейчас как бабка 70-летняя.
1: Ужас. Да, пр прекрасно. Ну не как бавка, в смысле, да, отличная подводка, значит, к, к истории с э, теорией поколений. Э, здорово. Так, что там еще-то вообще у нас есть?
0: Валится опрос для программиста. Что делать, если комп после перезагрузки не работает?
1: Выкинуть его в окно, желательно с пятого этажа, именно с пятого.
0: Какую платформу для сайта выбрать?
1: ё э, выбирайте WordPress.
0: Да какой WordPress? Ну ты что, он же устарел, нет?
1: Да конечно устарел, ну блин, типа, э, я уже и не шарю, какие там есть. Наверное, ну что, если у вас дохера бабла, то Битрикс, пожалуйста. Если у вас нихера бабла, WordPress Joomla. Если вы хипстер, то Tilda. В общем, смотря какой. Смотря в каком части извращения. Ну, на что у вас, как говорится, насколько вы извращены. Поэтому, смотрите, если вы совсем извращаю, уговор реально WordPress, пожалуйста, это для любителей BDSM. Вот. Ну, а Тильда для любителей смузи. Битрикс для любителей Глентвагенов. Ну, не, короче, про платформу, на самом деле, если говорить, то это. Ну. От цели зависит, на самом деле. Надо сидеть, собираться, смотря, что за сайт хотите сделать.
0: Следующий короткий вопрос. Чем отличается Прогер от Разраба, от 1Сника, айтишника, тестировщика, оптимизатора и компьютерщика?
1: Вау. Ну, вопрос короткий, это шутка была. Давайте разбираться отдельно. Программист Прогер, Разраб... Одинесник. Ну, это одно и то же. Од... <смех> ё 1 1С-ник это, видимо, чувак, который, типа, пишет под 1С, а разработчик 1С. Видимо, он под, под категорией программиста. Вот. Вот айтишник и программист — это прям разные вещи. И одних и, и, и тех, и других бесит, когда, в общем... Их просят сделать вещи не из их компетенции. Это, к примеру, айтишники. А кто важнее? Тут нет никто важнее. Это работа в связке. Айтишники это ребята, которые могут там типа сеть настроить. Э, они могут тебе по настроить, могут выдать тебе ноутбук, поменять оперативку, кулер. В общем, они за хардвар, то есть за железо. Хардвары. Э, прогер это софтвар. То есть мы берем те мощности которые нам предоставляют айтишники <свят> берем эти компьютеры и пишем программное обеспечение пишем значит сайты рисуем для маркетологов и все остальное делаем делаем вот это уже программисты программист не всегда нравится когда ему говорят слышь чувак переустанови мне винду ты же программист чувак блин типа ты же прогер не обязательно что программист это умеет. Хотя, скорее, ну, должен в том числе. Ну, и айтишник тоже не тот человек, который которому ты придешь и скажешь, блин, чувак, у меня есть идея мобильного приложения на миллиард долларов. Ты просто обязан, короче, это сделать. Вот. Это разница.
0: Какие ошибки нельзя допускать программистам?
1: Кстати, хороший вопрос. Я сошлюсь на свой... Э Предыдущий выпуск, который называется «Записи или записки сумасшедшего», я там в конце говорил о том, что э, людям нужно научиться отношению к ошибкам у программистов. У программистов очень правильное отношение к ошибкам. И если отвечать на вопрос... Э, в общем, вы послушайте. Вот, я там подробно это... Рассказываю, поэтому здесь подробно останавливаться не буду. Просто скажу, что программист может допускать любые ошибки. Любые. И это хорошо.
0: И последний вопрос. Программисты довольно скромные ребята. Дай три совета, как подкатить к девушке. Программисту.
1: Я сейчас могу сказать так. Товарищ программист... Ты можешь подкатить к девушке на своем парше и ничего не говорить. Ну ладно, mm -hmm. на самом деле, кстати, ну типа вот в завершении э, выпуска, <laughs> прекрасное завершение, да, вот э, есть конфликт некий маркетологов, программистов, э, и я считаю, что этот конфликт, он правильный и должен быть, то есть должен быть конфликт того, что программист где-то ленится, не хочет что-то делать, должен быть конфликт маркетолога в том, чтобы, наоборот, заставлять э, что-то делать, какие-то вещи, э, потому что вот именно на этом стыке этот конфликт, он э, определенно продуктивный и правильный. Вот, если уметь им управлять, то можно реально делать крутые вещи, потому что практика, ну, критика со стороны разработчиков каких-то идей, критика а маркетолога со стороны каких-то решений, ну, не технических именно, конечно, технические решения программистов вообще нельзя критиковать, вот, иначе они обидятся, но именно это общий вклад в дело, и это круто. У меня был случай, ну, это правда не с маркетологом, был случай, был случай с продукт-менеджером с проект-менеджером. Он тоже умеет э, в IT, хорошо, имеет большой опыт, и мы там спорили по поводу нового модуля, мы спорили, реально, там просто люди сидели, наблюдали, мы на повышенных тонах орали друг на друга, и все закончилось в итоге тем, что там была применена манипуляция, а, а, прощения к авторитету, мне сказали, что, чувак, у меня, блин, больше 20 лет опыта, я знаю, как делать правильно, и мы на этом закончили. И при этом это был жесткий конфликт. И при этом, ну что, мы просто типа вышли и нормально, и отлично разговаривали, потому мы, не знаю, вечером пили пиво То есть рабочий конфликт – офигенная вещь, поэтому я считаю, что маркетологи программисты, ну, мы просто созданы друг для друга
0: Мы начали с вопроса о том, я первым его задала, почему нет Так вот, мне очень нравится, что в конце, в конце у нас получился диалог нет, но. И после этого но можно уже работать и прекрасно вести диалог. Собственно, именно в этом, мне кажется, и суть задачи командной работы. И очень круто, что программисты и маркетологи очень часто взаимодействуют. И если они понимают друг друга, то по итогу всегда получается крутой проект.
1: Супер. Это прекрасное окончание нашего выпуска. Подведем черту. Я надеюсь, у меня получится ее подвести. Итак, сегодня у нас в гостях была Анастасия Смирнова, маркетолог, специалист по личному бренду. 12 лет опыта. Работа, работала маркетологом даже в государственных проектах, на секундочку, что уже, как говорится, неплохо, зная проблемы с маркетингом у нашего государства, особенно в 2021 году. У нас состоялся диалог программиста и маркетолога. Мы, значит, ответили на вопрос, <laughs> почему нет. Поговорили на темы, которые интересуют маркетологов, ответили на вопросы маркетологов к программистам, программистов к маркетологам я представлял сегодня сторону программистов Настя соответственно понятно представляла сторону маркетологов а, обсудили а, значит экологичные не экологичный маркетинг а в том числе а, очень много говорили про а, анодные заземлители загуглить что это такое вот быть может в Телеграм-канале мы тоже скажем что это за история а, соответственно поговорили про проблему дизайнеров которых почему-то стало мало Маркетинг, основанный на комплексах людей и таких разных вещах. И прекрасно закончили, подвели черту тем, что конфликт, который существует между маркетологами и разработчиками, это та благодатная почва, на которой все растет и делаются крутые вещи. Настя, спасибо тебе большое, что пришла. Я думаю, у нас получился прекрасный диалог, который слушателям нашим будет интересен. Спасибо большое.
0: Спасибо, что позвал. Рада, рада была поделиться. Всегда на связи. Всем пока.
1: Чао, рогатцы.